0: Dzisiejszy tekst Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale od wersetów 31 do 43 można by powiedzieć, że składa się z dwóch części. Jedna część, różnych części, jedna dotyczy uczniów, którzy nie rozumieli tego, co im Jezus mówił o swojej męce, jaka go czeka w Jerozolimie o tym, że to wszystko się wypełni, co prorocy o nim pisali, nie rozumieli, ponieważ jak w tekście czytamy, było to przed nimi zakryte. Oraz z drugiej części, która jest opisem wydarzenia, jakie miało miejsce koło, koło Jerycha, do którego Jezus zmierzał, czyli uzdrowienia niewidomego człowieka. Prawdopodobnie jest to opis uzdrowienia Bartymeusza, jaki znajduje się w Ewangelii Marka w 10 rozdziale. I co łączy te dwa opisy? I wydaje mi się, że jest to taka pewnego rodzaju odwrotność polegająca na tym, że ci, co mieli wzrok, czyli ten tłum, który szedł z Jezusem albo uczniowie, którzy którzy mu towarzyszyli, to był tłum, który nie widział w nim Mesjasza. Tego Mesjasza, który jest opisany czy zapowiedziany w pismach prorockich Starego Testamentu, a ten, który nie widział, ponieważ był niewidomy, widział w nim syna Dawidowego, widział w nim Mesjasza. Mimo tego, że dosłownie nie widział, to jednak wierzył, że on jest zapowiedzianym w pismach synem Dawida, który zasiądzie na tronie Dawida, tym samym, którego panowaniu nie będzie końca. I teraz kiedy to już trzeci raz Jezus w swojej drodze do Jerozolimy mówi uczniom, co go czeka w Jerozolimie, za każdym razem spotyka się z ich niezrozumieniem. Pierwsze dwa razy są zapisane w Ewangelii Łukasza w dziewiątym rozdziale. Za pierwszym razem, to też jest takie znamienne, że jest to tuż po tym, jak Jezus pyta uczniów, za kogo go uważają. I wtedy pamiętacie, Mateusz to opisuje tak bardziej szczegółowo, ale chodzi o to, że Piotr wziął Jezusa na bok i kiedy Jezus mówił, że że czeka go cierpienie, odrzucenie i śmierć w Jerozolimie, no to Piotr mówi, wziął go na bok i zaczął stanowczo odwodzić od tego, mówiąc Bóg jest Ci życzliwy, Panie nigdy to Ciebie nie spotka. I wtedy Jezus nazwał Piotra szatanem, powiedział, idź za mną szatanie, czy odejdź ode mnie, no, różne te tłumaczenia oddają, bo jest, jesteś mi zgorszeniem i nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. <śmiech> za, drugim razem, za drugim razem, kiedy Jezus mówił o, o uczniom swoim o tym, co Go spotkał w Jerozolimie, uczniowie nie rozumieli tego i Ewangelista dodaje, że bali się Go pytać. Bali się go pytać. To jest w, Ewangelii, w Ewangelii Mateusza, jest to też podkreślone, przy, tym, przy tej okazji też, że, że zasmuciło ich to bardzo. A w Ewangelii Łukasza w 9, 45, właśnie, że bali się go zapytać o te słowa. I nawet jeżeli Piotr na pytanie Jezusa, za kogo mnie uważacie, za kogo wy mnie uważacie, odpowiedział, że ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, To Jednak Piotr nie połączył tego, nie rozumiał, że Mesjasz, Syn Boga Żywego, ma cierpieć, ma umrzeć i ma się to dokonać w zgodzie z tym, co jest zapisane u proroków i co jest zapisane w Starym Starym Testamencie. To wszystko, co jest zapisane u proroków, to można by zadać pytanie, gdzie u proroków jest to zapisane? Można przytoczyć dla przykładu, chociażby rozdział 53 z Księgi Izajasza, lecz on został przebity za nasze grzechy, zmiażdżony za nasze winy, dla naszego dobra przyjął chłostę, dzięki jego ranom doznaliśmy uzdrowienia. Albo na przykład Psalm 22, Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Czytamy tam w wersecie drugim. W ósmym na przykład znieważają mnie wszyscy, którzy na mnie patrzą, wykrzywiają usta, potrząsają głową. Zaufał Panu, niech go ratuje, niech go wybawi, skoro tak go kocha. I szesnasty werset tego psalmu i następne. Moje gardło wyschło jak skorupa, język zaś przyseł do podniebienia. Kładziesz mnie w prochu śmierci. Psy bowiem mnie otoczyły, zgraja złoczyńców obległa, przekłuli mi ręce i nogi. Mogę policzyć wszystkie swoje kości, a oni się wpatrują i napawają moim widokiem. Podzielili między siebie moje szaty, o moją suknię rzucali losy. No i jeden werset z psalmu 69, też tak na, dla ilustracji. Dali mi żółć zamiast pokarmu, gdy byłem spragniony, napojili I dzisiaj, znając całość Ewangelii, widzimy, jak to, co jest tutaj zapisane, rzeczywiście się wypełniło. Co do joty, można by powiedzieć, że wypełniło się właśnie w cierpieniu Jezusa. Dokładnie tak, jak Jezus mówi, że to, co prorocy napisali o mnie, to się wypełni w Jerozolimie, do której On teraz właśnie z uczniami zmierza. I tego nie... Nie, nie pojmowali, dlaczego Mesjasz ma cierpieć, dlaczego Mesjasz, który ma królować w Królestwie Bożym, gdy przyjdzie, ma być ukrzyżowany. Wracając do naszego tekstu tutaj i takiego rozumienia uczniów, my tak na co dzień również używamy takiego, takiego połączenia pomiędzy słowem widzieć i rozumieć. Na przykład ktoś może powiedzieć, no, nie widzę sensu w wydawaniu tylu pieniędzy na książki, tak? nie, nie rozumiem sensu, tak? można by to przetłumaczyć. Ktoś może powiedzieć, nie widzę sensu w uczeniu się biologii, załóżmy. Tak? Ale y, chodzi o, o to, że jest taki związek, który, y, który funkcjonuje w naszych y, słowach, że łączymy widzenie z rozumieniem. Jeżeli coś rozumiem, to znaczy, że widzę, jak to jest. Umiem po- poskładać w całość pewne, pewne fragmenty. Uczniowie, jeszcze raz to powiem, nie widzieli połączenia, nie widzieli, jak mogą yy, poskładać to w pewną logiczną całość poselstwo o Bożym Królestwie, Mesjaszu, Wybawicielu, z tym, że ten sam Mesjasz, wybawiciel czy król w tym królestwie ma być być ukrzyżowany, ma cierpieć, ma być poniżony. Tego nie potrafili. Było to zakryte przed nimi. Werset 34 o tym mówi. I to, co zakryte, to schowane jest przed wzrokiem. Ciekawe, tutaj jest to greckie słowo, takie znane nam, użyte, które brzmi krypto. Ta kryptografia to jest coś takiego, co, co, co szyfruje, coś, coś, co ukrywa. Tak? Czyli, czyli to było zakryte przed, przed uczniami, zaszyfrowane. Patrzą, ale nie są w stanie pojąć, połączyć w całość Pisma z Mesjaszem, z Królestwem Bożym, ze zbawieniem i cierpieniem Mesjasza. Pytanie też może się nam pojawić, to dlaczego w ogóle Jezus mówi im o tym, skoro oni tego w ogóle nie, nie, nie potrafią pojąć. Wydaje się właśnie, że powód, dla którego Jezus mówi swoim uczniom te rzeczy jest taki, że, że oni to zrozumieją później. Że oni to później wszystko dokładnie połączą i zrozumieją. Po swoim zmartwychwstaniu czytamy w dalszej części Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale, kiedy Jezus spotkał się ze swoimi uczniami po swoim zmartwychwstaniu, tam jest taki... Opis od wersetu 44, 24 rozdziału. Potem zwrócił się do nich. To właśnie wam mówiłem, gdy byłem jeszcze z wami, że musi się spełnić wszystko, co jest o mnie napisane w prawie Mojżesza. U proroków i w psalmach. Wtedy otworzył ich umysły, aby rozumieli Pisma. I powiedział im, zostało przecież napisane, że Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia powstanie z martwych. Także do pewnego czasu nie rozumieli, ale potem już rozumieli. No i teraz to to drugie wydarzenie, które jest opisane w w naszym dzisiejszym tekście, to uzdrowienie tego niewidomego żebraka. Załóżmy, niech to będzie Bartymeusz, opisany w Ewangelii Marka, nazwany imieniem właśnie Bartymeusz. Jezus w swojej drodze do Jerozolimy idzie tak od północy i trochę od wschodu. I tam jest właśnie miasto Jerycho. Jerycho to samo miasto, które Jozue zdobył, kiedy przekroczył Jordan. Kiedy siedem dni chodzili wokół tego miasta, trąbili i mury Jerycha padły. Mówi się, że jest to obecnie najstarsze miasto na ziemi, które jest ciągle zamieszkane a propos takich ciekawostek o o Jerychu. Jest to miasto też, które było znane ze swoich źródeł. Ocenia się, że że jego datowanie może sięgać 9 tysięcy lat wstecz, czyli do 7 tysięcy lat przed naszą erą. Co jest też ciekawe, że Jerycho leży około 270 metrów pod poziomem morza. Jeżeli ktoś idzie z Jerycha w stronę Jerozolimy, to Jerozolima leży mniej więcej na wysokości 750 metrów nad poziomem morza, czyli idzie pod górę. Tak jakby musi kilometr w górę wejść od Jerycha do do Jerozolimy. Obecnie jest to miasto, które należy do takiego administracyjnego, administracyjnych granic Palestyny, tak zwanego zachodniego brzegu Jordanu, około 20 tysięcy ludzi tam mieszka. Nie trzeba wiele tłumaczyć, że los człowieka, który nie widzi niewidomego jest trudny. Dużo bardziej wtedy niż w naszych czasach. Mógł liczyć jedynie na to, co, co po prostu wyżebrze. Nie był w stanie wykonać żadnej pracy. Siedząc przy drodze do Jerycha, to było Jego miejsce, nadziei na to, że będzie miał co jeść, będzie miał co pić, bo ludzie mu to dadzą. Nie wiemy dużo o jego rodzinie, właściwie nie wiemy nic, co, dlaczego jego rodzina się nim nie zajęła. Może nie nie miał rodziny, może, może się go wyrzekła, nie wiemy. Nie wiemy też z jakiego powodu nie widział. Podejrzewamy... Po po tym, jak jak grecki język tutaj oddaje ten opis, że że On prosi Jezusa o to, żeby ponownie widział. Tam jest użyte słowo An, taki przedrostek Ana, który oznacza jeszcze raz. Czyli żeby widział jeszcze raz. To może być taka wskazówka, że, że, że to był człowiek, który kiedyś widział, ale stracił swój wzrok, i teraz prosi Jezusa o to, żeby widział ponownie, czy znowu widział albo odzyskał wzrok, jak niektóre tłumaczenia mówią. I kiedy usłyszał, że tłum przechodzi, oczywiście dopytywał się, o co chodzi. I usłyszał, że Jezus Nazarejczyk przychodzi. Zwróćcie uwagę na to, że kiedy się pyta tłumu, dlaczego jest taki rozgardiasz, skąd ten gwar i tak dalej, oznajmili mu, że przychodzi Jezus Nazarejczyk. Czyli rozumiemy, że ludzie, którzy szli wokół Jezusa, tak traktowali Jezusa, że to jest Jezus po prostu z Nazaretu. Jezus z Nazaretu. Ten, który, który się urodził w Nazarecie, o którym było wiadomo, że dokonuje cudów, dokonuje uzdrowień i jego sława przybyła przed nim do do Jerycha. I na pewno ten człowiek słyszał o nim wcześniej. Czyli ten niewidomy musiał musiał wcześniej o Jezusie słyszeć. I to, co jest bardzo tutaj takie, myślę, no, jeżeli nie najważniejsze, no to dla mnie powiedzmy jest najważniejsze to jest cecha tego, co ów niewidomy wykrzykuje. Zwróćcie uwagę, że on się dopytuje ludzi, kto co się dzieje, skąd ten gwar, skąd tylu ludzi. Oni mówią, Jezus z Nazaretu idzie. Ale kiedy on zaczyna krzyczeć do Jezusa, nie krzyczy, Jezus z Nazaretu, zmiłuj się nade mną, tylko co on krzyczy? Jezusie, Synu Dawida, zlituj się nade mną. W wersecie 39. Ten, Ten niewidomy człowiek, innymi słowy, nie traktuje Jezusa jako jako człowieka, który czyni cuda i człowieka, który pochodzi z Nazaretu, tylko traktuje go jako zapowiadanego w pismach syna Dawida, który ma siąść na tronie Dawidowym i którego panowaniu nie będzie końca. Zwróćcie uwagę na to rzecz, że że ten niewidomy tak jakby widzi w Jezusie Mesjasza. To, czego ci, którzy mieli wzrok, nie widzieli w Jezusie, to on w Jezusie widział. <śmiech> Dlaczego syn Dawida? Myślę, że wielu z Was pamięta tą znamienną modlitwę króla Dawida, kiedy on już objął panowanie i ta modlitwa zapisana jest w pierwszej księdze kronik w 17 rozdziale. Od wersetu 11. chciałbym przeczytać kilka, kilka wersetów, żeby ją przypomnieć. Pierwsza księga, kronik 17. rozdział. Gdy wypełnią się wszystkie Twe dni i podążysz za swoimi przodkami, to e, mówi prorok Natan, który przychodzi do Dawida z polecenia e, Pana Boga I, i mu mówi tak. Gdy wypełnią się wszystkie Twe dni i podążysz za swoimi przodkami, wzbudzę Twego potomka którym będzie jeden z Twoich synów i utwierdzę Jego królowanie. On zbuduje mi dom, a ja na wieki utwierdzę Jego tron. Będę dla Niego Ojcem, a On będzie mi synem i nie cofnę od Niego mojej łaski, jak cofnąłem od Tego, który był przed Tobą. Ustanowię Go w moim domu i moim królestwie na wieki i Jego tron będzie utwierdzony na wieki. A więc jest to dla... Dawida, ale później dla dla Izraelitów fragment, który zapowiada właśnie potomka Dawida, syna Dawida, który siądzie na tronie Dawida, jego panowaniu nie będzie końca, jego królestwu nie będzie końca. I na tego człowieka Izrael czekał, na Mesjasza swojego Zbawiciela Izrael. Izrael czekał na tego namaszczonego, bo bo Mesjasz to znaczy właśnie namaszczony. Tak więc mamy tutaj niewidomego żebraka, który na podstawie tego, co słyszał o Jezusie, zrozumiał, można powiedzieć tak właśnie, posługując się tą grą słów, zobaczył, innymi słowy, uwierzył. Uwierzył, że ten Jezus z Nazaretu jest zapowiadanym Mesjaszem. I tak się do Niego zwracał. Jego krzyk przeszkadzał ludziom, którzy byli wokół Jezusa. Przeszkadzał. On musiał się naszym językiem mówiąc wydzierać. Ja nie umiem się tak wydzierać. Niektórzy umieją. Ale naprawdę w takiej desperacji, w takim, w takim po prostu z całej siły, na jaką było go stać, Jak potrafił, po prostu krzyczał w stronę Jezusa i ludziom to przeszkadzało, bo po prostu nie chcieli słuchać Jego wrzasków. Kazali Mu się zamilczyć, kazali Mu zamilczeć po prostu. Ale On nie dał się ludziom zastraszyć czy czy uciszyć. On chciał, aby Jezus zwrócił na Niego niego uwagę, by by Go uleczył. No i Jezus przystanął, powiedział ludziom, by przyprowadzili tego wołającego człowieka do Niego. Ewangelista Marek tutaj zaznacza, że że ten się zerwał i zostawił swój płaszcz i przyszedł do Jezusa. Tak jakby po prostu od razu, jak tylko mógł szybko, tak się stawił przed Jezusem. I Jezus zadaje mu pytanie. Co chcesz, abym zrobił dla Ciebie? Jak się czyta pierwszy raz to pytanie, no to pytanie ma odpowiedź oczywistą. Jak to co? No, żebym widział. Tak? No, o to przecież chodzi. Ja nie widzę i chcę, chcę widzieć. Yy, może można by postawić tezę że może Jezus nie wiedział, że ten, który go woła, to, to jest człowiek niewidomy. Ale wiedział, wiedział. Wiedział. W momencie chociażby wtedy, kiedy ten człowiek podszedł do niego, już wiedział, że ten, który wołał o miłosierdzie, to był człowiek niewidomy i stawia mu to pytanie, co chcesz, abym zrobił dla ciebie? Jakie miłosierdzie masz na myśli? Czy chodziło o wzrok, o wzroku, czy o jakiś inny rodzaj miłosierdzia? Odpowiedź niewidomego świadczy o, to, że o tym, że chodziło o odzyskanie wzroku. Nic dziwnego w tym dla nas również Podejrzewam, w jego sytuacji najważniejsze w życiu byłoby to, żeby móc widzieć, znowu móc widzieć. I czegoś innego może chcieć niewidomy człowiek, jak odzyskać wzrok. Ale może chcieć. I ciekawe jest dla mnie takie odkrycie, że niektórzy z biblistów badających ten tekst mówią, że ten, że ten niewidomy dał złą odpowiedź. Dlatego, że powinien był poprosić Jezusa o przebaczone grzechy. Że jeżeli Jezus stawia pytanie, co chcesz, abym zrobił dla Ciebie, to odpowiedź powinna brzmieć, chcę, żebyś przebaczył mi grzechy, chcę, żebyś mnie zbawił, chcę, żebyś dał mi życie wieczne. Chcę, bo może to trochę podobnie do tego, tego bogatego dostojnika, którego wcześniej omawialiśmy. Co mogę zrobić, żeby mieć życie wieczne? On zadał takie pytanie. To tutaj ten niewidomy mógłby też powiedzieć, że zamiast, żebym widział, Panie, żebym miał życie wieczne, Panie. Niektórzy tak sugerują, że właśnie taka powinna być Jego odpowiedź, (śmiech) dlatego, że przebaczenie grzechów jest większym miłosierdziem, jest większą łaską i że że czasem nasze nasze fizyczne potrzeby zasłaniają nam nasz duchowy stan, czy to czego rzeczywiście potrzebujemy. Ciekawe jest, że w innym miejscu w Ewangelii jest opisane, kiedy kiedy, przyjaciele przynieśli człowieka na noszach i dlatego, że nie było jak przynieść przynieść tego człowieka do Jezusa, to zdemontowali część dachu i na tych noszach spuścili tego człowieka przed Jezusa. I tam w tym momencie Jezus mówi do tego człowieka, że grzechy twoje są odpuszczone. Ale on nie przyszedł po odpuszczenie grzechów, tylko przyszedł, żeby, żeby Jezus go uzdrowił. A Jezus mówi, grzechy twoje są odpuszczone. Co jest łatwiej powiedzieć? Czy grzechy twoje są odpuszczone, czy stanie wejść łoże i iść? No i też uzdrowił tego człowieka. I tutaj wydaje się właśnie jest podobna sytuacja, że ten człowiek prosił o uzdrowienie wzroku, a otrzymał, oprócz uzdrowienia wzroku, otrzymał również przebaczenie grzechów. Otrzymał również wieczne życie. Dlaczego tak mówię? No, Jezus tutaj nie zarzuca temu, temu niewidomemu, że nie poprosił o przebaczenie grzechów. Natomiast odpowiedź Jezusa, kiedy On mówi, przejrzyj, twoja wiara cię ocaliła, te, te słowo ocaliła, to jest słowo zbawiła. To jest słowo, które w innych miejscach jest tłumaczone jako zbawiła. Twoja wiara cię zbawiła. I zobaczcie, jak to się łączy. Ten niewidomy człowiek, wierzył, że Jezus z Nazaretu, ten, który dla tłumu był Jezusem z Nazaretu, człowiekiem, jest Mesjaszem. Jest Mesjaszem zapowiadanym w pismach, jest synem Dawida. I wierząc w to, wołał do niego, chciał, żeby ten Mesjasz zadziałał w jego życiu. I ten człowiek odzyskał wzrok, nie pobiegł do rodziny, do znajomych, ale poszedł za Jezusem, wielbiąc Boga. I ludzie, którzy to widzieli, też oddali oddali Bogu chwałę. Taki taki efekt uzdrowienia. Efekt zbawienia, można by powiedzieć. Człowiek, który jest zbawiony, idzie za Jezusem, wielbiąc Boga. Myślę sobie, że ktoś się nawrócił i, i gdzieś tam sięga pamięcią do tego momentu, do tego wydarzenia w swoim życiu, do tego... Do tego dnia, godziny, kiedy kiedy doświadczył ulgi z powodu przebaczonych grzechów, akceptacji od Boga, jak to było niezwykłe, piękne, dobre, cudowne przeżycie. Że tylko człowiekowi zostaje wielbić wielbić Boga, tylko iść za, za Chrystusem. No i teraz, jakby już tutaj dla nas podsumowując, zwróćcie uwagę, że można sporo widzieć, ale niewiele rozumieć. Ci, którzy wokół Jezusa byli, oni widzieli, oni słyszeli, co Jezus nauczał, oni widzieli Jego, jego no, no, cuda, znaki, których dokonywał. Na, na ich oczach wypędzał demony też część. I, ale jednak nie rozumieli sednej całości, że ten człowiek z Nazaretu przed nimi jest Synem Bożym jest Mesjaszem, na którego czekali. Jak się nie ma jakiegoś takiego całościowego obrazu rzeczy, to tendencja jest, żeby odrzucać wszystko. Ale uczniowie bardzo długo nie pojmowali tego połączenia pomiędzy Mesjaszem, Królestwem, Zbawieniem i Cierpieniem Mesjasza, ale później pojęli, później zrozumieli. I taka może obserwacja, nawet jeżeli dzisiaj nie wszystko rozumiemy z Ewangelii, nie wszystko nam się łączy, nie odrzucajmy Ewangelii. Nie odrzucajmy tych fragmentów, które rozumiemy. Może nadejdzie czas, że zrozumiemy całość, że połączymy te kropki i utworzy nam się pełny obraz otworzą nam się oczy, żebyśmy rozumieli Pisma i te zdarzenia, które są opisane w Ewangelii. Druga rzecz może dla tych, którzy jednak rozumieją, że żeby żeby każdy z nas, kto myśli, kto rozumie całość, żeby miał taki wzgląd na to, że inny człowiek może tyle nie rozumieć, żeby miał cierpliwość do tego, kto nie rozumie tak samo. Ile razy Jezus tłumaczył swoim uczniom sprawy, które wydaje się, że powinni byli wiedzieć sami z siebie. Że jeśli by tylko trochę pomyśleli, wyciągnęli wnioski, no to by wiedzieli. Nie trzeba by było im tłumaczyć. Ale Jezus im tłumaczył. Jezus im mówił. Jezus Jezus im wielokrotnie mówił rzeczy. I potem nadszedł ten czas, kiedy oni rzeczywiście pojęli, kiedy oni zrozumieli, kiedy oni ostatecznie rzecz biorąc oddali swoje życie, będąc Jezusowi wiernymi. W naszym dzisiejszym doświadczeniu pokoleniu, może tych młodszych ludzi, jest tak, tak dziwnie trochę, bo bardzo szybko na przykład to pokolenie uczy się nowych Programów, nowych urządzeń, obsługi, nowych gier komputerowych na przykład. A w kwestiach wiary, w kwestiach tych związanych z taką duchowością zdają się takimi być nieporadnymi, takimi dziećmi, które trzeba wziąć za rączkę i stópkę po stópce takimi przedszkolaczkami po prostu prowadzić, wyjaśniać, prowadzić, wyjaśniać i liczyć na to, że któregoś dnia, zobaczą całość na tyle ile trzeba zrozumieją pisma połączą mesjasza cierpienie mesjasza zmartwychwstanie i swoje miejsce w tej historii zbawienia chciałoby się oczywiście widzieć efekty szybciej natomiast efekty przyjdą kiedy przyjdą jeśli przyjdą kogo widzę w Jezusie czy kogoś kogo potrzebuje Zbawiciela, Mesjasza. Kto kto z nas widzi, kto ma wzrok, kto ma zdrowie, może powiedzieć, że on nie potrzebuje przywrócenia wzroku, zdrowia czy czy miłosierdzia w w tej kwestii. Ale czy znajdzie się wśród nas taki ktoś, kto powie, że nie potrzebuje miłosierdzia polegającego na przebaczeniu grzechów? Miłosierdzia polegającego na... na życiu wiecznym. Na, odzi- na tym, żeby mógł odziedziczyć wieczne życie. Myślę, że się nie znajdzie. <śmiech> Jeszcze raz wrócę do tego. Wierzyć, wierzyć, widzieć, rozumieć. Te rzeczy się ze sobą łączą. Tak trochę nachodzą na siebie. E- Czasem jest tak, że ci... I to Jezus też zarzuca w niektórych miejscach w Ewangelii można o tym poczytać, że, że ludzie mieli oczy, ale nie widzieli. No i a ci, którzy nie widzieli, bo byli niewidomymi, rozumieli więcej, bo, bo wierzyli. Ale nie trzeba być niewidomym, żeby uwierzyć Jezusowi. Że jest Zbawicielem, że jest Mesjaszem. Że jest tym, który może zbawić. Jeżeli, no tutaj jest taki fragment, który prowokuje do tego, ale no, chyba nie ma pastora, który by tego nie wykorzystał. Jakby, jak, jaka byłaby moja odpowiedź na to Jezusa pytanie? Co chcesz, abym ci uczynił? Co chcesz, abym ci uczynił? Jaka, jaka... ja się zastanawiałem nad, nad moim, nad, nad sobą, jeżeli bym usłyszał takie pytanie dzisiaj, co chcesz, abym ci uczynił? Co, ja bym, co bym odpowiedział? Wbrew pozorom, słuchajcie, nie jest to takie, takie oczywiste i takie, takie, taka szybka odpowiedź. Ale ale Jezus, Jezus zdaje się, bardzo dobrze też to rozumiał, że, że nie wszyscy, którzy właśnie... Mają oczy, są w stanie widzieć w nim Mesjasza, są w stanie zobaczyć w nim tego, o którym Pisma mówią. Bardzo takie znamienne, trudne też myślę wydarzenie jest opisane w Ewangelii Jana w IX rozdziale, też związane z człowiekiem, którego Jezus uzdrowił. On był z kolei niewidomy od urodzenia, tutaj sadzawce syloę uzdrowił człowieka. Faryzeusze nie mogli przyjąć, że Jezus uzdrowił człowieka, który był od urodzenia niewidomy. Przesłuchiwali rodziców tego człowieka, po prostu nie mieściło im się to w głowie. I w końcu Jezus mówi tak, 39, werset 9 rozdziału Jana. Przyszedłem osądzić ten świat, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepi. Usłyszeli to pewni faryzeusze, którzy z nim byli i zapytali go, czy my jesteśmy ślepi. Jezus im odpowiedział, gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie widzimy, dlatego grzech wasz trwa. Także można być niewidomym na dwa sposoby.